0: 第二回，这找着找着呀，老何就来到一炊饼店。哎，在这儿呢，就跟人一形容说这俩哥们儿啊，身高、长相、穿着，说见没见着过呀？炊饼店的老板表示说：“哎，你这么一说，好像我见过这小哥俩啊。说好像也是二十七号那天有这么两个半大小子来我这儿买吃的。”我记得是买了四个炊饼，然后就走了。老何一听，赶紧问：“说那您知道他们走之后去哪儿了吗？啊，或者说还有谁见到过他们呢？”一旁的伙计就过来了，说是这样的：当天呢，有个叫做王家兴的人也来我们这儿买炊饼。你那俩儿子走了之后，王家兴随后也走了。或许他能知道上哪儿了。王家兴。住哪儿呢？住四里之外的王家屯儿。哎，你奔那儿去吧，你打听打听吧。老何一听，赶紧吧，马不停蹄，再奔王家屯儿吧。也找到王家兴了。可王家兴只说在炊饼铺里见过这小哥俩。出门之后，他就回家了，分道扬镳，也没留意那小哥俩哪儿去了。就这么的时间，到了这一年的最后一天， 1 2月31号了。早上起来，老何和,和陈氏正在家里边吃早饭，商量今天到哪儿找呢？哎，大外头啪啪啪砸门，就进来两个衙役，说通报个情况，在陈家坡发现两具尸体，一个十三四岁，一个十岁左右。啊，听说你们家丢俩儿子，走好几天了，一直没找着。这瞧年纪啊，像你们家孩子，你们呢过去认一认吧。一听这消息，这两口子简直感觉是五雷轰顶啊！好半天坐在炕上，捏呆呆都没回过神来。那你咋整啊？去吧，在去往陈家坡的路上，两口子是提心吊胆的，陈氏啊更是一路都在抹眼泪儿，心里这默默祈祷，希望那两具死尸一定可别是自己的儿子呀。可是到现场一看呢，事与愿违呀、啊！陈氏当即就昏死了。老何两个眼睛也是瞪得大大的，眼泪是哗哗往下直淌。果不其然，这俩男尸不是别人，正是金家两兄弟。再看那老大金庆国的脸颊、耳朵、咽喉处有明显的伤痕，金庆家的腰部有伤口。仵作经过验尸判断，俩人死亡时间应该是28号和29号之间。另外值得一提的是什么呀？哥俩的包袱和包袱里的东西都在，一样没少。由于现场凶手啊没有留下什么线索，所以说对于究竟是谁是犯罪凶手这一事，在陈家坡一带当时传的就沸沸扬扬了。由于西门瑞和王家兴都住在附近呢，他们又是啊最后见过这两个小哥们的人呢，所以说百姓们就都觉得一定是他们其中的某一个人干的。且说这老何和陈氏啊，丧子之痛那是悲痛欲绝呀、啊。虽然说没有什么直接证据，但是为了给儿子报仇，讨个说法。还是将可能是凶手的西门瑞和王家兴给告到县衙去。由于这两个货不能自证清白，老爷呢就暂且把他们给关入大牢。但是也有人把河边生也给告了。告状之人是谁呀、啊？是金家那边的族人。哎，他们认为一定是你这个继父，哎，把这两个小哥们给杀了。你的目的啊，就是想要霸占本属于这两个小哥们的家产。不过他们也仅仅是怀疑，也拿不出什么有力的证据能证明是老何所为。另外，从时间段上来讲，老何也没有作案时间，所以说官府也没缉拿他。博阳知县对此案进行了细致的调查，可啥也没调查出来，凶手到底是谁，完全不知道。因此，金家哥俩这一死，可就变成一桩悬案了。一直到什么年月？到了光绪三年，啊，你看，老爷这是换没换？咱不知道啊。皇上可是换了。寻月长江的彭玉麟到了江西，这彭玉麟呢、啊，在当年也有“彭青天”的称号。而且此人断案如神，是名扬天下。话说这么一日，在涂江博阳县的时候，事先从官府处啊得知消息，这河边生和陈氏赶紧准备好状纸，当街拦轿，请求彭大老爷为他们儿子做主，说为我们找出真正的杀人凶手。彭玉林虽说愿意为民做主，为民解忧。可当时呢，人家也有公务在身。另外，你就算他浑身是铁，他能打几根钉子？那要是天底下老百姓有啥事都找他，他也管不过来呀、啊。所以说，粗略的了解一下情况，说这么着吧，你俩呀，先别找我啊，先去找饶州知府。事实上，这夫妻俩早就已经去过知府衙门了。瑶州知府也问过这个案件，但是，一看也确实没什么线索可查，也不乐意瞎耽误功夫，也就没有派人再继续跟踪这事儿。如今彭大老爷让他们去找知府去，他们知道找也是白找，只能是失望的回家了。心说什么他妈狗屁青天白日的，你就快去就去一边拉去。但是呢，转念一想，心说不能放弃。都这么大岁数了，再想要孩子不可能了啊！不行，必须得找着杀人凶手。一找又找到光绪七年，朝廷让彭玉麟代理两江总督兼南洋通商大臣。两江指的是哪儿啊？指的是江南省和江西省，涵盖今天的江苏、安徽、江西、上海啊三省一市。你说这地方？权力大不大吧？两江辖地广阔，啊，又兼物产丰茂，南洋通商大臣一缺，那更是权大则重啊。一向都是啊，非名官素臣不得任命的。就说白了，你想上这地方来干了，你得是有点能耐的，有点五把招的，啊，得是有点名气的。朝中重臣呢？曾国藩、李鸿章等人都曾担任过此职，让彭玉林出任两江总督，说明朝廷对他也挺器重。但彭玉林呢，不愿担任这个职务，两次上书请辞啊。朝廷无奈只得同意啊，说那啥，那这活老左呀，你来担任了吧。让谁？左宗棠。但是呢。说老彭啊，你也不能闲着，啊，你呀、啊、虽说不干这个职位，但你还得给我督查江防和海防。因此，这一年老彭这就又来到江西来了。江西巡抚衙门驻地在南昌，江西巡抚一看这大官来了，赶紧热情招待啊。老彭呢就住在巡抚衙门。河边生和陈氏通过官府得知这消息之后。就仍然觉得，心说这几年过往的经历呀、啊，咱也走过了。哎，这么一看，这些个老爷啊，你别说，还真就是这彭玉林的口碑了、啊。哎，也就真就是他还没调查过这案子呀，可能也真就他能给破。赶紧吧，别歇着，直奔南昌，是再次提交状纸啊。虽说当年彭大老爷只是匆匆了解一下案情，但人家。当朝啊，守卫大臣那记忆力那是非常好的，一看一听啊，说我知道这事儿，想起来了。四年过去了，这案子还他妈没破呢。嗯，一方面啊，对当地饶州知府感觉到不满；另一方面啊，也十分好奇，心说这案子他妈凶手到底是谁呢？我看看怎么个事儿，这不是来活了吗？彭大老爷就决定。下雨天打孩子，闲着也是闲着。来吧，我盘盘他。我受理这个案件，我查查，我看看是怎么个查。这就亲自来到了这个博阳县，翻阅案宗，找来当时参与调查此案所有人进行了问话。说下官呢是去年担任这个呃饶州知府的老爷，我上任之后呢，河边生和陈氏啊就找我来说过这案子。我当时也进行过一番了解，在下官看来呀，仇杀可能性非常小。金家那哥俩不过是俩孩子，离开父母后也一向与人为善，所以说他们兄弟两人是不可能有仇人的。哎，至于养父河边生，他们的关系也非常融洽，两兄弟可以说呀是河边生养大的。何边生呢也没有杀他们、害他们的这个理由。通过调查发现呢，这老何还没有作案时间。如果是他，你说他怎么可能会对这起案件的破获啊有这么积极的表示呢？对不对？这说不通啊。最大的可能就是他俩遇到歹人了。只是啊，歹人向来求财，可这兄弟俩包袱里的钱哪、啊、粮啊，一点没少。还单单就丢了俩人的性命，这一点下官着实是无能为力，难以解答。姚州知府是如实禀报，彭玉林也觉得这小哥俩是被路过强盗给害了，可这强盗是谁呢？为什么呢？思来想去啊，他认为还得从西门瑞和王家兴这俩人身上下手。得知这俩人一直被关在大牢，心说也够倒霉的，赶紧呢吩咐博阳知县将二人分别关押，然后把他来博阳调查金氏兄弟案件这事儿啊，假装无意中透露给这俩人，在暗中观察观察他俩的反应，看看什么反应，你回来告诉我来。与此同时呢，老爷又派人详细调查一下这俩人。啊，各自的家庭情况，甚至还亲自到他俩家里去看了看。西门瑞和王家兴被分别关押之后，这狱卒就假装闲聊天把这个彭大人来这儿调查金家小哥俩命案的事儿啊，就给透露出去了。彭大人断案如神，那是世人皆知的，西门瑞和王家兴自然也知道。不过西门瑞啊，并没有什么特别的反应，倒是王嘉兴啊，在夜深人静的时候唉声叹气，偶尔啊，嘴里还小声的念叨着：“哎呀，嗯、不好啊，嗯哼，不妙啊，啊，完了，就念叨这些个小三七话，甚至晚上偶尔还做噩梦给惊醒过。这就衙役赶紧把这情况。汇报给彭大人，彭大人就认为杀人凶手十之八九是这王家兴，但是仅凭他的反应显然不能给人定罪没有确凿证据，是不是？于是乎呢，哎，这彭大人呢又想出一个奇招。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。